0: Presenta. Presenta.
1: No
2: puedo creer este tema cuenta vientes porque la vez que tocamos este tema Fredel hace algunos años uh -huh. cada uno de nosotros empezó a contar su propia
1: historia.
2: Su propia historia. Pero la historia que hay en esta mesa es impresionante. Porque Rebeca Fredel era bully. O sea, ¿tú bulleabas? Sí, yo
1: bulleaba light, pero... Pero bulleaba, no pero, pero bulleaba. Es horrible.
2: si sí, no hay bulleada light.
1: Sí, sí es sí. bulleada light. Porque no, era no hay bulleada light, ¿verdad? No, 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 no hay bulleada light. Okay. Una... Sí, ¿Hay yo... bullying o no bullying? Y de eso exacto, vamos a hablar. Claro, okay. exacto. Bueno, y a mí sí me bulleaba. ¿De verdad, Ay, Marta? ¿Por pues qué sí te bulleaba? ya les conté. Bueno, ya no, no te lo creo. no.
2: Porque eran, eran varios, era un combo Sí, era un combo <risa> Yo creo que, número uno Era muy nalgona Para mi edad
1: Claro, es que las características físicas
2: son Sí, entonces me decían Me buleaban diciéndome que yo Hacía ejercicio para que se me levantaran las nalgas uh -huh. Y eso cuando tienes 11 años Sí, es terrible Cero te cae en gracia te mata. Número dos, no hablaba español entonces la maestra, para no me sentir mal de que no hablaba español, me pasaba a mí a leer siempre en inglés, pues para que yo me sintiera así como muy 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 orgullosa importante. de mí muy importante. Entonces todos me molestaban de que, ¡ay, sí, la que habla inglés! Igual que ustedes ahorita, ¿eh? Sí, pues, es ustedes también ese me es bullying. Bullying. No, que digo Su, Yo que llegué a México y no sabía hablar español. Entonces eso también fue causa de bullying. Entonces entre esas dos cosas me traían asoleada.
1: Sí, y es durísimo Es durísimo sí, a lo mejor como adultos no lo vemos así Pero para el niño es un mundo entero uh -huh. Entonces sí, sí, sí genera dificultades muy importantes
2: Bueno, les voy a presentar a Fredel Bisú, eh, psicóloga eh, eh, tiene una maestría en investigación psicoanalítica por la Asociación Mexicana de Psicoterapia, de la, psicoterapia Psicoanalítica directora y socio de la clínica del grupo de Julia Borbolla y vicepresidenta de la fundación Antenas para los Niños bueno, ayer tuvimos a Julia Kahn sí,
1: y hoy la estadística, ahí de claro conferencia, hoy a, las, gracias a
2: ustedes qué maravilla sí. oigan, siete de cada diez niños sufren todos los días algún tipo de acoso el 85% suceden en la escuela y 82% de los niños con alguna discapacidad también son acosados. Uh -huh. Así es. Y en discapacidad yo incluiría hasta los lentes. Claro, porque claro. te dicen cuatro ojos claro. el peso Cualquier porque te dicen tipo. ¿no? Este, el tinaco el rotoplas la estatura la estatura yo era chaparritiquita uh -huh, y claro. largona no importa el no ya... el las y características
1: físicas claro, también claro. Son un, si eres chaparro
2: un... ahí estaba tapón de alberca claro. chupón Bueno, y si eres alto da danos la división el del físico el verbal el psicológico para que vean sí. todo el abanico de bullying uh -huh. porque ese es el tema central que traemos en la portada de Bebemundo este mes para que todo el mundo lo lea y sepan ¿Cuál es el papel que ustedes tienen como papás?
1: Bueno, empecemos antes, con el primero. Antes a que ver. nada, el, el bullying es la intimidación o cualquier tipo de acoso o maltrato eh, que se hace entre escolares, pero tiene que tener, o sea, tiene que ser perdurar. Uh -huh. No, no es una vez que se haya hecho, sino que tiene que ser a lo largo de un periodo de tiempo. Eso es importante tomarlo en cuenta, porque no porque una vez molestaron a mi hijo o una vez eh, no lo le dejaron dijeron jugar, algona. o le claro, dijeron y entonces ya niños, es buleado es, no, los pleitos entre los niños y a veces ser molesto y a veces ser excluido es parte del desarrollo normal de cualquiera que nos fortalece también y que nos da herramientas para tener habilidades sociales ahora el bullying es cuando esta intimidación esta agresión se da de manera prolongada sí y, va, y en, en un periodo de tiempo determinado Que lo podamos considerar así Ahora, hay muchos tipos de bullying Está el bullying físico Que es aquel que incluye golpes El típico zapes Al, al niño que le dan zapes todos los días mm -hmm. ¿No? Empujones Intimidando Ay, con los no empujones uh -huh. Está el verbal que, que habla de todo esto Los apodos eh, uh -huh. a, Chaparro tapón de alberca, ojos Cuatro ojos Etcétera Apodos que no Que no le gustan a la persona O bueno. incluso groserías De eh, amenazas etcétera. El psicológico tiene que ver con eh, generar un problema de autoestima en la víctima. Los amenazan, miedo, meten miedo, crear chismes, tiene que ver con, con generar que la víctima se siente intimidada, uh
2: -huh. ¿no? O oh, ya sabes, de no tú no puedes comer con nosotros en recreo Ese porque sacan los Marta. mocos. Ah, vamos Ese al es social. Este es el social, ah, okay. el social
1: que es súper común es cuando aíslan a la víctima. De algún grupo social, lo sacan del chat, o tú no puedes comer con nosotros, o tú no juegas. Claro, pero a ver, no hay que vas. confundir...
2: ...porque ya confundiste. El
1: sí. psicológico es el chisme, el general el, amenaza. El psicológico es, la burla, es el que amenazan, amedrentan. O sea, no me voy me a llevar con miedo. Marta porque
2: saben que todos los días se hace pipí en la escuela.
1: Ese es un chisme. Es psicológico. Eh, sí, ...meten la pipiciona! Oh, yeah. Sí. Ahora, el social es el que tiene, y es súper común, yo creo que es el más de todos, es el que tiene que ver con el aislamiento de la víctima. Entonces, ¿qué pasa con la víctima? Se siente solo. O sea, llegar a la escuela y sentir que no hay apoyo, que estás solo, es, es durísimo. Es durísimo. durísimo. O sea, ¿qué tal cuando te dicen un sobrino,
2: un hijo?
0: ¿Con quién comiste recreo? en el
2: recreo, mi amor? Con nadie, mamá. Comí solo. ¿ya? Uh -huh. Oficial, no, me te parte el alma. Me quiero matar. El alma. Pero te puedo hacer una pregunta sí. antes de que termines tu lista. Paréntesis. ¿Por qué el niño es
1: tan cruel? ¿Ya saben que dicen que los niños son crueles? Sí. Es porque uh -huh. no tienen filtro. Que... Mira, sí. los niños... Todavía no han aprendido las habilidades sociales ¿no? y la asertividad que ya tenemos, se supone, los adultos, que no siempre la tenemos. Eh, tenemos que irles enseñando y marcando esta pa pauta de habilidades sociales, de que sí se puede decir, que no se puede decir, la asertividad, pero sobre todo tenemos que generar en ellos empatía, porque el niño de muy pequeño todavía no es capaz de ponerse en los zapatos del otro de entender qué siente el otro, de, te, de entender eh, qué piensa el otro y qué piensa diferente a ellos. Entonces, eh, esta falta de empatía todavía en los niños los lleva a poder ser más crueles. Uh -huh. Hay muchas investigaciones que se han hecho sobre la maldad en el mundo. Sí. Y se ha llegado a la conclusión de que la gente que es capaz de cometer actos de crueldad o maldad, adultos, que, que pueden matar, que pueden lastimar, que pueden es porque les faltan estas habilidades de empatía. Uh -huh. Hay 10 hay circuitos de empatía, 10 puntos de empatía en el cerebro. Entre ellos, por ejemplo, está la neurona espejo, que es esa que si tú ves una película y ves en la película que le están abriendo el brazo a una persona, lo sientes, te asustas como si, uh, como si te lo estuvieran haciendo a ti. O lo típico que la mamá le da de comer a su hijo y... Abre la boca cada vez que le da Cada vez que hijo. Eso es por una cuestión neurológica Que se llama neurona espejo Esa es una parte del circuito de la empatía Estas gente. Los sociópatas no tienen eso Los sociópatas eso. no tienen eso sí, claro. hemos hablado de eso mucho con sí, No tienen eso Entonces La falta de empatía Es la que genera Esta agresión y esta capacidad de, de ser crueles uh -huh. Los niños que todavía no tienen O que no desarrollan son estos niños que son crueles. Es que a mí, yo yo diría cuentavientes, no sé qué, qué piensan ustedes, pero
2: de lo más difícil de formar a una persona es formarle los sentimientos.
1: Uh -huh. Sí, y sobre todo en la empatía, Marta, te voy a decir por qué. Porque vivimos en un país en el que cuesta mucho trabajo ser empáticos. Vas en tu coche y te toca una persona y te está diciendo que, que está en un problema y que necesita tu celular. ¿Y, que, y qué hacemos? Subimos la ventana y claro. nos arrancamos. ¿Qué claro. ejemplo le estamos dando a nuestros hijos de empatía, de ayudar al otro? no Entonces, esta sociedad está generando, y, y yo no digo abran la ventana y ayúdenle, sí, porque sí. sé que vivimos en un país que no poco lo seguro. permite y poco sí. seguro, pero entonces nosotros mismos estamos dando el mensaje de tuve me por ti mismo, hay que cada quien se arregle y se rasque con sus propias uñas, ¿no? Inclusive los papás dan esta información a los hijos. En la escuela les dicen, tú no te metas en problemas, ¿no? Claro. Si, si tú ves que hay una bronca, tú hazte para allá. Pero esa persona, ese niño que se hace para allá, que no habla, está contribuyendo al bullying. Claro. De una manera muy importante. Claro.
2: Y hay una, una un término bien bonito, acuñado, no sé si es un tema familiar, ...pero que se llama... ...educación del alma... Uh -huh. claro. ...y formarle la educación del alma... El, el, ...el tener a un niño... ...con bonitos sentimientos... ...empático... ...que conecte con los demás... Que le importe lo que sienten los otros que, que sea consciente del impacto que tienen sus acciones Y, se, y sus palabras sobre los sentimientos del de enfrente es Eso hermoso. se me hace complicado. Es maravilloso,
1: pero es muy complicado sí, sí. Voy, a, voy a hablar orgullosamente de mi hijo Una vez llegó de la escuela rasguñado, arañado, mordido Y me hablaron de la escuela y me dijeron Fredel, va para allá tu hijo completamente... Destruido Destruido Yo dije, bueno, ¿qué pasó? Lo que pasa es que un niño grande en el camión estaba molestando a uno pequeñito y tu hijo se paró enfrente y le dijo, eso no se hace. Y se fue contra él. Uh -huh. Yo les dije, acepto lo que ustedes vayan a decidir como colegio. Lo que quieran hacer está perfecto. Las consecuencias que quieren poner, solamente les pido que nadie le vaya a decir a mi hijo que eso le pasa por meterse en los asuntos del otro. Claro. Porque se necesita. Claro gente, niños, personas que digan, alto, esto no está bien, claro. que ayuden a los demás, porque entonces claro. si no estamos fomentando que el bullying siga. Después vamos a hablar del
2: bullying sexual, del bullying cibernético, cibernético que es tan
1: famoso. y el,
2: el papel que les toca a los papás con este tema del bullying, regresando con Fridel Bisú no se vayan, ya volvemos la portada del Bebé Mundo de este mes, cuenta bien, es un tema que creo que nos toca el corazón a todos los que somos papás, a todos los que tenemos sobrinos, eh, hermanitos, eh, nietos. Sobrinos. Y es el tema del bullying. Siete de cada diez niños, no doy crédito, Fredel. Sufren todos los días de algún tipo de acoso sí, y el 85% del acoso es en la escuela. Entonces estamos subdividiéndolo para que ustedes sepan la diferencia entre un bullying físico, el verbal, el psicológico, el social y nos faltan dos categorías más, el sexual sí. y el cibernético. El sexual,
1: que es el que tiene que ver con cualquier tipo de acoso o amenaza que tenga que ver con un tema sexual, ¿no? Eso de que te bajo los pantalones, te subo la falda, te doy nalgadas, o te, te, doy nalgadas te enseño o comentarios ya con los niños un poquito más grandes, comentarios sexuales que sean intimidantes también, ¿no? Uh -huh. Y el cibernético que bueno, pues ahora con tantas redes sociales, chats, internet, etcétera, está súper pues, de moda. Los niños eh, agarran muchísima fuerza a través de las redes sociales y ahí es donde se pueden armar eh, líos enormes claro. porque la información llega a millones, ¿no? Claro. Y ahí tenemos las fotos de desnudos, los chismes, claro. etcétera, etcétera, que, claro. que bueno pasan a un nivel claro. muy, muy Importante ya Ahora ¿Quiénes son los más vulnerables? Como decíamos antes Los vulnerables son aquellos niños que son más introvertidos Que son más calladitos eh, A lo mejor niños con características físicas especiales También los niños con algún tipo de discapacidad uh -huh. También aquellos niños que son... Eh, que uh -huh. tienen alguna característica como ser Asperger uh -huh. o, o estos niños que son muy, 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 muy estudiosos y que se salen de la norma, que no son eh, tan sociales y tan abiertos y tan fuertes como los demás niños, esos son los que son más vulnerables, pero le puede tocar a cualquiera, ¿no? Uh -huh.
0: Uh
2: -huh. Sí, ahora,
1: hay dos vertientes,
2: porque todo el mundo piensa en los niños que son buleados. Claro. Pero nadie
1: piensa en los niños
2: que bulean.
1: Y es un problema gravísimo ese, Marta. Fíjate que al consultorio nos llegan siempre los niños buleados. Nunca el bully. Nunca, nunca el bully, bully, porque los papás dicen, a mi hijo no le hacen nada, a mi hijo tiene muchos amigos, mi uh -huh. hijo, ¿no? Casi no casi tiene casi problemas. Ese es, sí. Entonces, no lo consideran un problema ni en el colegio, ni los papás. Uh -huh. Sin embargo, es un problema muy grave. Y yo sí invito a, a, a todos los que están a cargo de niños que, que se den cuenta que... El bully también necesita ayuda, porque si no tratamos a las dos partes, esto no se puede erradicar. Vamos a trabajar muchísimo con el niño bulleado en su autoestima, en sus síntomas, en sus habilidades sociales, etcétera, Pero nunca se va a erradicar si no trabajamos con el, este otro niño, falto de empatía, etcétera, Justo las características que hablábamos antes, y entonces se trabaja solamente con la mitad,
2: uh -huh. ¿no? Ahora, dime una cosa.
1: ¿Cómo te das cuenta? Mira... A mí siento que es bien difícil darse cuenta. Es difícil darse cuenta porque la mayoría de los niños no hablan de esto se sienten tan intimidados y tienen tanto miedo a veces no, que y los papás... es de oso es de oso es de oso sí, decirle de a sus papás, papás. Les, da eres pena, el de la clase? les da pena les da pena decirles a sus papás sí. les da también miedo que los papás vayan a armar un dengue sí. y los metan en más problemas no es un poco como mi mamá no me va a entender claro, o digan que eres sí. un acusón sí, que, que soy Marita, una acusón y ya fueron hasta a... decirles a pues te mané. va peor claro. te va peor entonces muchos niños no hablan de esto pero hay síntomas hay síntomas que tenemos que tomar en cuenta. Los cambios de actitud en los niños repentinos siempre son foco de atención. O sea... O sea, si el niño estaba tranquilo, le gustaba ir a la escuela y de repente ya no quiere ir a la escuela, de repente presenta miedos, de repente presenta enuresis, se está empezando a hacer pipí, de repente los domingos dolores de panza, dolores de cabeza, no quiere ir a la escuela, temores importantes, angustia, miedo, bajan sus calificaciones... Cualquier cambio que sea abrupto, se vuelve más enojón en la casa a lo mejor, o está más callado, o lo notas cabizbajo, lo notas triste de un día para otro, bajan sus calificaciones, todas estas son síntomas que hay que notar y de los que hay que estar al pendiente. No porque tenga estas características, quiere decir que es víctima de bullying, pero siempre que un niño tiene un cambio repentino en su comportamiento, en su forma de ser, etcétera, hay que poner atención.
2: Ahora, danos un poco de tu experiencia, hija, porque Fredel lleva, pues de psicología psicóloga muchos, muchos años trabajando con niños. Es parte del grupo de Julia Borboya. Las mamás no tenemos el entrenamiento que tienes tú, entonces preguntamos la pregunta de la peor manera posible y la peor pregunta que puedes preguntar, y justamente la pregunta para que tu hijo no te diga absolutamente nada. Exacto. ¿Cómo, cómo le
1: sacamos la información sin que se den cuenta? Claro. Lo primero que tenemos que hacer es generar que los niños se sientan escuchados, porque... Muchas veces los interrogamos como si fuéramos policía. ¿Y qué pasó? ¿Y entonces qué te dijo? ¿Y ya te volvió a decir? ¿Y cuánto, y tú qué hiciste? ¿No? O sea, y eso hace que los niños se callen, que no quieran volver a decir. Entonces, de lo... Que se trata es de acercarnos y con mucha calma decir, mi amor, veo que estás cambiando, que tienes miedo de ir a la escuela, y lo que, lo que mejor funciona es a lo mejor ponerse en sus zapatos y decir, muchas veces esto pasa cuando estamos viviendo algo difícil en la escuela. Puede ser que nos estén molestando, puede ser que alguien nos esté lastimando, a muchísima gente le pasa, y yo soy tu mamá y estoy aquí para ayudarte, pero no puedo hacer nada si no sé lo que pasa. Eso es como lo primero, y después permitirles que se expresen. Hay que escucharlos empáticamente. Si luego, luego que ya están diciendo, tú ya te estás enojando, ya le estás diciendo qué hacer, y ¿por qué no le dijiste a la maestra? Y tú defiéndete, niño. O sea, y no y te, de te dejes. ¿No? O sea, no te dejes. ¿Y cómo puede ser? Y a ti nadie te dice así. El niño no se siente escuchado. Entonces, lo primero que hay que hacer es escucharlos. Cállate. Sí, uh -huh. callar, Cállate. Callarnos y escucharlos eh, con mucho detenimiento, que se sientan entendidos. Y esto nos va a servir para dos cosas, para que se sientan entendidos y escuchados y para que nosotros también entendamos la información completa, uh
2: -huh. okay. ¿no? Ahora,
1: esta les va a doler en el alma.
2: ¿Qué pasa cuando tú, mamá, o tú, papá, eres el bully de tu propio hijo?
1: Es que muchas veces no nos damos cuenta, pero nosotros mismos... Estamos siendo bullies con nuestros hijos. Hay papás que le hablan de una manera muy eh, agresiva a sus hijos o que incluso los golpean o que les ponen apodos o les dicen flojo, eh, gordo, eh, ya a ver cuándo vas a bajar esos kilos porque qui ni quien te vaya a voltear a ver, etcétera, etcétera. Y no nos damos cuenta que estamos amedrentando a nuestros propios hijos o incluso generando que ellos se hagan bullies.
2: Claro. Es más... No fue la semana pasada cuenta cuentavientes que estuvimos hablando de lo que lo que te dolía de tu papá o lo que te dolía de tu mamá? Orihuela, padres tóxicos papás tóxicos uh -huh. y muchos de ustedes pusieron cosas en redes sociales que justamente representaban. El, bull, el papá bully
1: Claro, y que está justificado con el Yo lo hago por su bien, esto es para que la aprenda si, es que si no una se una gorda a volver y una vaca y... Sola, sí, soltera, sí. forever claro, yo Porque quiero te que quiero esté bien. Y porque
2: quiero lo mejor para ti
1: Claro, pero es una justificación inadecuada Porque es una forma inadecuada De, de educar Claro. Y estamos mostrando un, un comportamiento tóxico, como decías tú, precisamente. Uh -huh. Y entonces, al final,
2: si los niños aprenden de nosotros cómo relacionarse con los demás, y tú eres un papá bully, pues, ¿cómo te imaginas que el hijo va a aprender a tratar a todos los demás?
1: Somos el ejemplo. El niño, el niño víctima de bullying en su casa va a ser o víctima de bullying fuera, o un buleador también. Uh -huh. Porque ese es el patrón de comportamiento que, que encuentra. Pero ¿Puedo, sugerir ¿puedo? esta parte de, no te dejes y defiéndete. Hay que tener cuidado con eso. Si te pegó, regrésasela. Si el niño pudiera defenderse, ya lo hubiera hecho. Uh -huh. A nadie le gusta eh, ser víctima de nadie. Solamente que sí tenemos que entender que el victimario tiene más poder que la víctima, real o imaginaria o imaginario. ¿Sí me explico? O sea, con que tenga, sea más popular, sea más fuerte, sea más alto, tenga más amigos, tenga más control, ya tiene un poder sobre el otro. Entonces el niño si no ha podido defenderse. Entonces, hay que buscar con él otras maneras y, por supuesto, hay que apoyarlo y hay que siempre involucrar al colegio. Muchas mamás se van directo con la familia eh, no y hablan y están tan enojadas, y entiendo porque esto es un enojo enorme, pero es como, me va a escuchar ese escuincle y ahora va a ver, y, y le hablan a la mamá y eso solamente genera mucho más problemas. Uh -huh. No se resuelve. Entonces, hay que acudir al colegio siempre. Hay que... Hay que avisarlos. ahí.
2: Mira, sí. dice aquí, el bully eh, de, de su propio hijo lo imita, lo compara, le pone apodos, eh, golpean, amenazan, insultan, se burlan. Y recuerda hacer lo que quieres que tus hijos sean hoy sí. y cuando sean adultos.
1: Sí. Educamos con el ejemplo. Podemos decir mil palabras al día. Veinte consejos, pero quienes somos y quienes modelamos nosotros, el comportamiento que modelamos para nuestros hijos es quien, en quien se van a convertir. Entonces, seamos eso en que ellos, queremos que ellos se conviertan. Uh -huh, uh -huh. Es la única manera de, de uh -huh. pues de atacar todos estos est comportamientos que están siendo cada vez más frecuentes Ahora, en los niños. ¿de dónde viene un niño buleador? Los niños buleadores... ...te digo, vienen de estas familias... ...o poco presentes... Uh -huh. ...o con pocos límites... Uh -huh. ...muy permisivas... ...que dan todo a los niños... ...y les dan muchísimo poder... Eh, ...son... ...familias a lo mejor a veces... Eh, ...que descuidan a sus hijos... ...o con problemas importantes... ...dentro de la familia... Uh -huh. ...y entonces los niños que están viviendo problemas importantes... ...dentro de la familia... ...y eso no es una regla general... ...pero muchos niños... Eh, ...que son buleadores tienen dificultades importantes en la familia y estos son niños que son niños que no tienen eh, respeto por la autoridad que son manipuladores que dicen muchas mentiras uh -huh. que son muy inteligentes que no son empáticos que no son eh, que, que son líderes fuertes estos líderes negativos uh -huh. eh, que se meten en problemas constantemente uh -huh. eh, y vienen de familias así, ¿no? Con padres que permiten todo, que están poco presentes Y lo que necesitamos de estos padres es hacer conciencia Estar presentes Platicar con los niños de emociones, de sus sentimientos Ayudarlos a reflexionar sobre el comportamiento que tienen y, y el efecto en los demás Porque estos niños no tienen esa capacidad ¿No? Entonces muchas veces, pide una disculpa Perdón, ya pidió una disculpa y ya está No, no no está porque el, la perdón, lección, claro. el perdón es como aprender a decir gracias, con permiso, por favor. Pero no te deja un, un aprendizaje interno. Tenemos que llevar a nuestros niños a reflexionar sobre los efectos de su conducta en los demás. Ayudarlos a ponerse en ese papel. No le digas qué, qué harías tú si fueras molestado porque ellos no están en ese papel. Ellos sí, ni, exacto, siquiera ni siquiera se conectan. Siquiera se conectan pero ahí. sí les puedes eh, eh, decir algo en lo que a ellos sí les duele. Por ejemplo... ¿Qué dirías tú si tus amigos eh, te dicen que tus nuevos tenis están horribles o si tu hermano te dice que eres un tonto porque tu hermano... ¿no? ¿Cómo te sentirías? Entonces ayudarlos a empezar a reflexionar en esto y buscar que enmienden el daño. Uh -huh. ¿Qué, ok, ya le hiciste daño a esta persona, ¿ahora qué puedes hacer? Uh -huh. ¿Qué conductas de amabilidad, uh -huh. qué cosas buenas puedes hacer por el otro...? Para que el otro se sienta mejor. Porque hay que buscar ayudar. Uh -huh. No solamente pedir una disculpa, sino que puedo hacer por el otro. Siempre por supuesto. Bueno, la revista de Mundo trae en la portada
2: Bullying, el papel que tienes como papá, qué puedes hacer para ayudarlo, qué puedes hacer para prevenirlo y eh, traemos mucha información sobre el tema del bullying, porque, se los digo en serio, siete de cada diez niños y el 85% es en la
1: escuela, eh, sufren todos los días algún tipo de agresión. ¿Dónde se denuncia? Bueno, depende el nivel, ¿no? Lo pri el primer paso es en la escuela, uh -huh. ¿no? Tomar cartas en el asunto. Y si la escuela puede resolver el problema y se puede arreglar, pues sería lo ideal. Pero si no, se puede denunciar en la delegación, en el DIV de tu localidad, uh -huh. ¿no? Uh -huh. En mx uh -huh. o en el teléfono 01811-ACOSO, uh -huh. que es 22676. Uh -huh. También se puede acudir, depende del nivel, a la Procur Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y al Centro de Atención a Riesgos Victimales. Uh -huh.
2: Sensacional. Ahí está toda la información y se las vamos a mandar por Twitter. De todos modos, está en bebemundo.com y en la revista Bebemundo. Y justamente, eh, ya que estamos hablando del bullying, eh, han hecho una campaña increíble la gente de Good Nights. Eh, Good Nights son estos... este pues no sé si la palabra correcta son pañales, pero son estos calzoncitos eh, para niños más grandes que, que parecen más como ropa interior y son unisex. Y Goodnight ha lanzado esta campaña para hacer conciencia del tema de la enuresis Y <coughs> les pregunto a todas ustedes que tienen hijos a lo mejor de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años eh, que les gana la pipí en la noche... Eh, mi pregunta es: ¿Qué hacen ustedes? ¿Los regañan? ¿Hablan con él? ¿Le gritan? ¿Le dicen que no le van a cambiar las sábanas y ahora se duerme con las, la cama mojada? Y lo cuestiono por lo siguiente: porque el 93% de los niños que se hacen pipí en la cama reciben regaños después de haberlo hecho. 20% son amenazados por sus papás de que si se vuelven a hacer pipí le van a, ir a decir a sus amigos y 17% reciben el castigo de que ahora lavas todas las sábanas y ahora lavas toda tu ropa. Y la verdad es que esta es una gran falta de información porque la incontinencia nocturna infantil, que se conoce como nuresis, que es bien común en México, afecta a casi un millón de niños, eh, el 99% logra superarlo si sus papás lo entienden, si sus papás los apoyan y si un especialista les facilita entender un poco el tema y sobre todo averiguar si es un tema fisiológico o, o es un tema psicológico. Y ambas son causas bien importantes de conocer. Eh, ahorita voy a hablar de los temas psicológicos porque muchos niños en las escuelas que son buleados por sus compañeros, obviamente traen un cúmulo de, gen de emociones muy complicadas que no pueden reconocer, que no pueden expresar, miedo, inseguridad, estrés, baja autoestima y... Muchas veces los niños que son buleados son niños que vuelven a hacerse pipí en la cama. Siete de cada diez niños este, en México sufren algún tipo de bullying. Ahora imagínense de esos, ¿cuántos no regresan a hacerse pipí en la cama por un tema totalmente emocional? Entonces, ojo, pongan mucha atención, lo dijo muy bien Fredel. Si ven que su hijo no quiere comer, si llora, si no quiere ir a la escuela, si empieza a hacerse pipí en la noche, si tiene terrores nocturnos, si no está durmiendo bien puede ser un tema de bullying y justamente eh, identificando este gran problema social es que eh, la gente de Goodnight ha lanzado esta campaña para hacer conciencia sobre el tema del neurosis. porque a mí me encanta esta analogía Fredel que regañar a un niño que se hace pipí en la cama o en los calzones es como regañar a un niño que está aprendiendo a caminar cuando se cae claro no es que no quieran no hacerse pipí no es que quieran este, levantarte a las doce de la noche a cambiar sábanas es que no lo pueden controlar. No pueden. Y puede ser un tema físico o puede ser un tema emocional. Entonces, Good Night son unos calzones absorbentes que son desechables, especialmente para niños este chicos o no tan chiquitos, entre 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 años, este para que no mojen la cama. Hay medianos, hay grandes, son más como ropa interior, son unisex, no tienen látex. Y aparte, esto les va a dar una gran paz a ellos de que no los están atormentando con las sábanas mojadas a medianoche y aparte de que también sepan que cuentan con el apoyo de sus papás y que el primer lugar seguro al que quieran correr en su vida, no importa lo que les esté pasando, es a ustedes. Entonces toda la información está en goodnight.com.mx y hay mucha información sobre el tema de neuresis pero yo les he contado algo que a mí hoy me causa mucha gracia pero créanme que cuando tenía dos años, doce no años nada gracioso. cero gracioso porque mm -hmm. yo me hice pipí Fredel hasta los doce,
1: claro, es súper...
2: Común. ahora veo para atrás y me doy cuenta que totalmente era un tema emocional y un tema familiar este y yo te veras juraba que me iban a dar la, la, la adultez y me iba a casar Seguir. y me iba a hacer pipí encima de mi marido, sí claro, claro. este, y era una una, una tormenta y una, una, una tortura, y yo me acuerdo que mi mamá nunca jamás me hizo sentir mal de que me hacía pipí, y un día se me quitó, claro, y desaparece y no pasa nada, de repente, y como todo pasa y no pasa nada. Así Pero es. se los comento porque es parte del tema del bullying. Muchas gracias Fredel. Fredel la encuentran en el grupo Julia Borboya en Facebook, en GP Julia Borboya igualmente en Twitter.
1: Claro que sí, muchísimas gracias por invitarme. Un okay. placer tenerte acá. Son las
2: 11:54 de la mañana, regresando un intensivo del Internet. Niños y todos, con Armando Novoa, director de ASI, que es la Alianza por la Seguridad en Internet. Ya volvemos, no se vale.
1: Good Night. Calzoncitos desechables. Presentó.
0: Bebemundo. Presentó.